0: Liêu trai trí gì Thần ếch Vùng Giang Hán Thờ cúng thần ếch rất kính cẩn Trong đền không biết là bao nhiêu ngàn vạn con ếch Có con to bằng cái lồng Có ai xúc phạm làm thần trận Thì trong nhà liền có điểm lạ Ếch nhái nhảy cả lên bàn cả lên giường Thậm chí bám đẩy trên vách không rơi xuống Nhà ấy sẽ gặp tai họa Người ta sợ hãi Cứ cúng tế cầu khẩn Nếu thần vui lòng thì mới khỏi Đất sở tỉnh Hồ Nam Hồ Bắc Có Tiết Côn Sinh lúc nhỏ thông minh Diện mạo thì tuấn tú năm lên 6-7 tuổi Có bà giả áo xanh tới nhà Tự xưng là sứ giả của thần Và ngồi trò chuyện ngỏ ý thần muốn gả con gái cho Côn Sinh Ông Tiết tính tỉnh chất phát vụng về Nghe thế rất không thích liền lấy cớ con trai còn nhỏ để từ chối Nhưng tuy cố chối từ Vẫn chưa dám hỏi cưới con gái nhà khác Được vài năm Côn Sinh dần lớn lên Dạm hỏi con gái họ Khương Thần nói với Khương Tiết Côn Sinh là con rể của ta Sao người dám ăn đồ cúng hả à? Khương sợ hãi trả lại xính lễ Ông Tiết lo lắng trai dưới Mang lễ vật ra đền khấn khứa Tự nói không dám kết thông ra với thần Vừa khấn xong Thì thấy cố bàn cúng tế đều có dòi bọ Lúc nhúc bỏ ra Bèn đổ bỏ hết Tạ tội rồi về Trong lòng càng sợ Nhưng cũng chờ để nghe ngóng xem sao Một hôm Côn Sinh đi đường Có sứ giả đón báo Thần tuyên triệu Cố mời ngẽ lại Sinh bất đắc dĩ phải đi theo vào tới một phủ đệ cánh cổng sơn son Lầu gác hoa lệ Có ông già ngồi trên sảnh đường Trông như người tám 80 tuổi Côn sinh vào lạy ra mắt Ông già sai kéo đứng lên cho ngồi cạnh bàn giây lát đám tỷ nữ vũ già Tụ tập lại nhìn ngó giày đặt chung quanh Ông già quay lại nói Vào trong báo là tiết lang tới Mấy người tỷ nữ chạy đi Lát sau có bà già đỡ một nữ lang ra Khoảng 16-17 tuổi Xinh đẹp vô song Ông già chỉ nàng nói đây là tiểu nữ tên là thập nương ta tự cho rằng có thể sánh đôi với chàng nhưng cha chàng lại cho là khác loài nên cự tuyệt vậy thì do chàng thôi côn sinh chăm chú nhìn thập nương trong lòng yêu thích im lặng không nói gì bà già nói ta đã biết là chàng ưng thuật xin cứ về trước sẽ lập tức đưa thập nương tới ngay côn sinh vâng dạ rồi vội về kể với cha cha hốt hoảng không biết làm sao đành ưng thuật sai con quay lại tạ ơn thần nhưng côn sinh không chịu đi đang lời qua tiếng lại Thì kiệu hoa đã tới ngoài cổng Cả đám tỷ nữ xúm xít đưa thập nương vào Nàng lên sảnh đường làm lễ Cha mẹ chồng thấy mặt đều vui mừng Ngày đêm ấy làm lễ hợp cần Cầm sắt rất hòa hợp Từ đó vợ chồng thần thường dáng lâm vào nhà sinh Cứ thấy mặc áo đỏ là có tin vui Mặc áo chàng là có tiền bạc Vì vậy cả nhà ngày càng khá giả từ khi con sinh cưới thập nương Thì khắp nhà từ hàng rào đến cầu xí Đều có ích Mọi người không ai dám chửi bới đạt Chỉ có côn sinh tuổi trẻ ngông nghênh Vui thì thôi Giận thì đạp cho chết chẳng thương xót gì lắm Thập nương tuy hiền lành nhu thuận Nhưng hay giận Rất không thích việc ấy song côn sinh không vì có thập nương mà kiềm chế Thập nương bực tức Nói năng có chỗ xúc phạm côn sinh mới nổi giận nói Người cạnh cha mẹ có thể gieo tai họa cho người ta à Trượng phù có sợ gì con ếch Thập nương nghe thế giận lắm Mới nói Từ khi thiếp về đây Thì nhà chàng ruộng thêm lúa buồn thêm lời không phải là ít, nay cả nhà già trẻ đều được no ấm, lại như chim vọ mọc cánh, rồi thì muốn mổ mắt chim mẹ sao? Côn sinh cảm tức tối nói: Ta đang nhận ngại thêm những thứ dơ bẩn, không dám lưu lại cho con cháu, xin cứ chia tay cho sớm, rồi đuổi thập nương. Cha mẹ vừa nghe tin thì thập nương đã đi rồi, bèn quát mắng côn sinh, sai mau đuổi theo giữ lại, nhưng côn sinh căm tức không chịu đi. Đến đêm mẹ con đều ngã bệnh. Trong người bứt rứt không ăn uống gì được Ông Tiếp sợ hãi Tự mang roi tới đền thần tạ lỗi Thiết tha này nỉ Qua ba ngày thì hai người dần dần khỏi bệnh Thập nương tự quay về Vợ chồng lại đầm ấm như trước Thập nương hàng ngày Cứ trang điểm xong là ngồi yên Không làm việc nội trợ Những quần áo dày tất của côn sinh Đều nhờ mẹ khâu vá Một hôm mẹ bực tức nói Con trai đã có vợ còn làm phiền mẹ Nhà người ta thì con dâu hầu mẹ chồng Nhà này thì mẹ chồng hầu con dâu à Thập nương nghe nói Tức tối lên thêm nói còn buổi sớm tới thăm Buổi tối tới viếng Đạo thờ mẹ chồng còn gì khác nữa Còn việc con kém cỏi Thì thần không thể tiếc chút tiền thuê mướn Mà chuốc khổ vào thân được Mẹ không biết nói sao Cứ hổ thẹn khóc lóc Côn sinh vào thấy mắt mẹ có ngấn lệ Hỏi biết được chuyện Giận dữ mắng thập nương Thập nương cứ giữ ý mình không chịu thua Côn sinh nói lấy vợ mà không được vui sướng thì chẳng bằng đừng có. Cho dù làm con ếch giả giận thì bất quá cũng chỉ gặp nạn dữ mà chết là cùng Lại đuổi thập nương, thập nương ra cửa đi thẳng. Hôm sau nhà côn sinh phát hỏa, lửa lan ra cháy rụi cả mấy gian, bàn ghế giường tủ đều thành tro. Côn sinh tức giận tới đền thần quát mắng kẻ tội nói: nuôi con gái không thờ phụng được cha mẹ chồng, đã không dạy bảo gì mà còn bao che cái giờ của con. Thần là phải rất công bằng mà lại dạy người ta sợ vợ à Và lại việc bắt đũa va chạm là do ta gây ra Không dính líu gì tới cha mẹ Muốn đầm chém cưa sẻ gì cứ nhắm vào ta thôi Còn nếu không thế thì ta cũng đốt đèn của ông để trả thu Nói xong vác củi vào chất dưới điện định châm lửa dần xung quanh đó súng lại năn nỉ Mới tức tối bỏ về Cha mẹ nghe được đều sợ tái hết mặt Đến đêm thần báo mộng cho thôn bên cạnh Sai cất lại nhà cho con rể Sáng ra thì kẻ mua gỗ Người mướn thợ kéo tới làm nhà cho côn sinh Từ chối thế nào họ cũng không chịu thôi Hàng ngày có mấy trăm người gọi nhau trên đường Không mấy ngày thì nhà cửa đều xây xong Mọi thứ đồ dùng đều đầy đủ Vừa dọn dẹp đâu đấy Thì thập nương đã tới Lên thêm tạ lỗi với cha mẹ Ăn nói nhỏ nhẹ tử tốn Rồi quay qua côn sinh tươi cười Cả nhà bèn đổi oán làm vui Từ đó thập nương càng hiền dịu Suốt hai năm không có chuyện xích mích thập nương rất khét rắn côn sinh đùa bắt một con rắn nhỏ bỏ vào hộp bảo nàng mở ra thập nương biến sắc mắng nhất côn sinh cũng đổi cười thành giận tức tối cãi vã thập nương mới nói lần này thì không cần phải đuổi xin vĩnh biệt từ đây rồi ra cửa đi ông tiết cả sợ đánh đòn côn sinh rồi tới tà tội với thần may mà không bị giáng họa nhưng cũng lặng ngắt không thể đáp lại hơn năm sau côn sinh nhớ thập nương vô cùng hối hận Lén tới chỗ thần năn nỉ thập nương Nhưng không ai trả lời Không bao lâu nghe tin thần gà thập nương Cho họ viên vô cùng thất vọng Cũng dạm hỏi người khác Nhưng xem mặt mấy đám đều không có ai bằng thập nương cả Vì vậy càng thêm nhớ nhung Tới nhà họ viên nghe ngóng Thì thấy họ đang quét dọn nhà cửa Sửa sang xét hiệu chuẩn bị đám cưới Trong lòng thẹn thùng quất đức Không thể tự chủ bỏ ăn ngã bệnh Cha mẹ hoảng sợ lo lắng Nhưng không biết làm sao trận đang lúc mê man thấy có người vỗ về lay gọi nói đại trượng phu mấy lần muốn dứt tình mà như thế này sao mở mắt nhìn thì là thập nương con sinh mừng quĩnh nhảy bật dậy hỏi sao nàng lại tới đây thập nương đáp vì gã khinh bạc đối xử với nhau tệ bạc chỉ nên nghe lời cha mẹ mà lấy người khác nên từ lâu đã nhận chính lễ của nhà họ viên có điều thiếm nghĩ đi nghĩ lại cũng không nỡ đêm nay đã là ngày cưới Chà lại cho rằng không mặt mũi nào trả lại xính lễ, nên đích thân thiếp mới đem tới trả. Lúc đi Cha thiếp đưa ra cửa nói, Còn nhãi người không nghe lời ta, sau này có bị nhà họ Tiết đối xử tàn tệ, thì có chết cũng đứng về đây nữa. Côn sinh cảm vì tình nghĩa của nàng, chảy nước mắt ròng ròng, gia nhân cùng mừng rỡ chạy đi báo cho ông bà ai. Bà Tiết nghe tin, không chờ nàng qua chào, vội tới phòng con trai nắm tay nàng quả khóc. Từ đó côn sinh cũng trở nên đứng đắn Không đùa ác nữa Vợ chồng vì thế càng yêu thương nhau Thập nương mới nói Trước đây thiếp cho rằng chàng là người khinh bạc Chưa chắc đã sống được với nhau Đến lúc bạc đầu Nên không dám lưu lại con cái nơi trần thế Nay chàng đã không có ý khác Thiếp sẽ sinh con trai Không bao lâu Vợ chồng thần mặc áo đỏ dáng lâm nhà sinh Hôm sau thì thập nương lâm bồn, Sinh một lần được hai con trai Từ đó hai bên đi lại không dứt Dân quanh vùng nếu có ai xúc phạm làm thần giận Cứ tới năn nỉ với côn sinh trước Sai đàn bà ăn mặc đẹp đẽ vào phòng vái lệ thập nương Nếu nàng cười thì được thần tha tội Con cháu họ tiết rất đông Người ta gọi là nhà tiết ếch Nhưng người ở gần không dám gọi thế Chỉ có người ở xa gọi mà thôi